0: 。是每一天晚上都会准时出现在虚拟的电波中，陪伴你度过每一个夜晚的主播韩语。在今天，韩语将为大家带来一篇文章。这篇文章也是韩语在高中时期就通过一次有声小说的。呃，网络活动认识的，那个时候韩语并不知道这篇文章究竟来自哪里，也不知道这篇文章是由哪位作家所写。可对于那个时候处于青春期的韩语来说，这篇文章对于韩语来说意义很重大。后来，随着时间的推移，韩宇走进了大学，走向了社会。可总有这篇文章中的情节和例子，会让韩宇冥冥之中回想起来。那么今天，韩宇就为大家带来这篇文章，题目是《爱情是场暴风雪》。好的，闲话少说，让我们共同走进今天的午后咖啡馆。这场暴风雪。永国是我高中时候的前座，浓眉小眼，像极了日本人。他有个外号叫“梁三枪”。所谓“枪”，其实就是笔，就是说这个人什么时候身上都带着三支笔：上衣口袋别着一支，手里拎着一支，耳朵后面夹着一支。他的耳朵。就像是天生的笔架，笔搁在上面稳稳当当的。他的这个习惯大大方便了平时丢三落四的我，没有取用随手一伸，犹如探自家请教。此兄对我这背后黑手也早已司空见惯。此人风趣有度，幽默绝顶，也是数学天才，可学英语却毫无悟性。我呢，性格有点像《红楼梦》里的史湘云。率直洒脱，又有点男孩子般的千仞问一，万里卓足的豪气。英语一级棒，但偏偏数学短路。于是，性格上相互对立的我俩，动辄揶揄、讽刺、影射、挖苦；学习中则恢复统一，分享大脑资源，名副其实的，战略伙伴关系。
1: 我的心也被暖开，风从海面吹过来，阳光洒满金色的爱。风从海面吹过。来。我的心。。La <imitation> la.
0: 记得，长臂一伸，拍起长辈，五指一抓，连皮带肉的将他拽了过来，霸道的连语言都显得有些多余。此时他不论正在做着什么，必定以我为先，呲牙咧嘴的中断下来，转身辞教。而我打磨他的英语水平的手段却是极其简单，就是逼他背课文，时不时的飞快的用美语背一小段小说的情节。考他的听力，然后让他回答我的问题。如果答错了，要请我吃麦辣鸡翅六只。我丝毫不掩饰自己健康的食欲，为赚此君的鸡翅，我特意苦练语音、语调、语速。时至今日，依然记得不少英文原版小说中的段落和词句。时间长了，他的英语大有长进，可我的数学仍是一塌糊涂。不是他讲解的不好，而是我怎么努力也提不起兴趣。一接触到这个数字，就一个头两个大。我永远也做不到置身文科中那种行云流水般的自如，常常是抓他讲题时，并非要此刻成绩，而仅仅是想听他说话，来缓解内心的压力和危机感。分班时，永国理所当然地进了理科班。我思考许久后，竟然鬼使神差地也报了理科。这就意味着，我可能从此再也不是优等生。巧得很的是，居然又和永国前后座。接下来的日子，每分每秒都是快乐的。当然，除了考试、公布成绩的时候。和我都是球迷，他爱德甲的拜仁队，我则倾心西班牙的皇家马德里。我说德国足球队虽然沉稳老练，但打法保守，场面不好看，不如西甲气势恢宏，脚法精湛。他却说场面不好看，却能力挽狂澜，时时叫你感动的还有球员的球德和人格魅力，不像西甲那么花哨，球星泛滥。而国内的甲 A 赛事，我们同样热衷，即使是在学习紧张的时候，依然像必修课般的实时,时关注，融入共进。此外，永国一如既往地找时间为我补习数学，而我总是中途岔开话题，可他砍起古龙或者拉他下棋，他耐着性子轻声制止我的胡闹，哄着我学习，而我却变本加厉地愈加顽劣起来。终于有一天，永国被我的态度激怒了。你这个样子怎么上北大？他这么大声吼我，还是第一次。他眼神里有种内容说不清楚是什么的东西，让我有些期待。谁都知道，永国的目标是北大。然而他什么都没有说。我的委屈一出眼眶，讥诮挂上嘴角。我从来就没有想过要去北大。这次。永国破天荒的没有哄我，和我直视了几秒钟，垂下头，许久之后，又把笔塞进了我的手中，展开了习题卷，轻声的说：“来，我们再来一遍。”后来我拼命的学习，还是只能看着永国一个人去了北京，而我。只能进了本地一所大学读英语系。对我而言，去不了北大，在哪儿都一样。我和永国保持着联络，在信里我称呼他果子，他依然叫我子辰。我们通常各自谈着学校里的趣事，南朝北国的神侃。有一次，我在信的首页上画了一个苹果，当作是对他的称呼。后来他回信的时候，开头颇让人费解的，用紫色的笔点了一个椭圆形，然后上面还有一堆麻点我皱着眉头研究了半天，恍然大悟，是芝麻烧饼。于是随信说道：“仁兄所绘烧饼，为食让人难有食欲。”回信的结果让人惊掉下巴。他说：“什么烧饼啊？那是子辰，就是你呀。”我的个老天爷呀！可怜我老爸当初趴在地板上翻了两宿的字典，为一对宝贝千金取了这么有诗意的名字，被这家伙落实到图形上，居然是如此的不堪入目。我孪生的小妹叫揽月，那按照她的逻辑，应该是烧饼下面架上两把叉子吧？这个大煞风景的家伙，此举简直恶过焚鹤煮琴，饶他不得！乃心里安得敲诈他六只鸡翅记在帐下。大二时，我有了电脑，开始和永国在网上会晤。永国说：“姚子晨同学，你的网名不好，换个吧。”我问：“怎么不好了？”他说 ：“Purple Dust。”子晨翻译过来有点像“婆婆打死他”，不好。我想想，也就改就改吧，就叫 Purpleisk l。永国说：“这回翻译过来是怕不累死，立刻更不好弄懂了。这小子存心找我茬，我咬紧牙关威胁他说 ：‘I will give you a punch on your face。’再不住嘴，我非给你借老拳。Try please if you can offer to buy a new machine。试试看，如果你有足够的钱，换台新电脑。说实话，我真后悔挽救了他那贼破贼破的英语。”气恼生智，把他的英文名 “Friend” 按照他爷爷的方式变成了“粪屎”。他在那头大声说道：“真是遇人不淑啊！”不过，这么不环保的话，你都能说得出口？我爆笑着反驳他：“怎么就不输了？无笑不露齿，行不动群，将数轻禽一般俱好容易。”永国虚弱地敲下了一行字发过来，算是泪书：“泪潭不尽临窗低。可叹子臣金脸皮，他在说我往脸上贴金呢。九月的一天，永国和我在私人聊天室里正在研究着阿飞的出处，凭借我阅遍了古龙大作的经验来推测，阿飞极有可能是沈浪的儿子。正当我们彼此沉浸在自以为破解了古大侠的千古悬疑，同时又开始互相吹捧一番时，永国突然话题一转，说最近有件事觉得自己喜怒无常，心烦时看谁都想揍一顿，寝室的哥们儿都推避三舍，恨不得周身都覆盖三层铝合金。我问他怎么了，是不是拜仁又输球了？他说不是，是这样的。有位关系很不错的哥们儿，总是有个女生追，其中有一个开朗直率、聪明又有点固执，很像他曾经暗恋的女孩，而他对那个女生似乎也有那么一点点的喜欢，怎么办呢？我心想：别人的事儿，你烦个什么劲儿啊？于是，立马自诩爱情专家，那奇妙的点子一个又一个的飞出来，将永国一顿狂砸。什么浪漫攻势了？什么死缠烂打了，欲擒故纵了，霸王硬上弓了，等等等等。永国说：“你得了，赶紧把你这些主意通通往冰箱里冰一冰，都馊出味儿了。”坦白地说，这位跟我关系很铁、如影随形、寝食不离的哥们儿，你也认识，就是梁永国，我呀。我顿时像被沙子填满了嘴，吞吐不得，哽咽难受。盯着显示器闪烁的荧光屏，我仿佛看到了永国那踌躇的脸。那边他还在倾诉着，就前两天，他折了三百六十五颗星星送给我，你感动了傻了是不是？我抢断地问道。他说：“那倒不至于，区区三百六十五颗星星，岂能挑战我的定力？要是三千六百颗嘛，我没准儿会小小动摇一下，是吗？那是要有一万颗，你还不如带着玫瑰，赶着嫁妆，骑着马车倒贴给他。”我酸溜溜、刻薄的，像是在审问犯人，隐约感觉到网络那端，永国正在戏虐的笑着，可我偏偏好死不死的也笑不出来。有种感觉，轻微的牵动着我每一根神经，迟钝的痛着。永国的回应像是等了一个世纪才传过来，也许吧。但是，真爱无法替代的，心里那个位置早就被占据了。即使真的有那么多，想说服自己去感动，也挺难的。不过，如果换作是你，不用多，三十六颗就可以让我感动一辈子了。假正经，一万颗鬼都感动了，嘴硬什么？这样想着，心里却暗自决定，十一放假期间就去北京游玩。我一天天的准备着，没有人知道我隐藏着快乐。离放假还有三天的晚上，我去了珠宝行，把一串单钻铂金手链换成了现金。这是家教吉言的老爸在孪生女儿二十岁生日送给我和揽月的唯一奢侈品。我极爱它的简单明了、倔强透彻，两根细细的并行的链子连缀在一起，静握着两枚枫叶之间那晶莹的天然水钻，每个棱角都折射出五彩斑斓的父爱光芒。我发誓，从北京回来以后，我会加倍的爬格子做家教，把它悄悄的赎回来，而不被老爸知道。路过精品店时，我进去选了一个没有花纹的容器。将数了又数的星星投了进去，看着那三十六个小精灵一样的身影，像是凝视着我那跳动的爱情，那是永国说真爱无法代替时的眼睛。我无限浪漫地打算着，明天上午去订机票，后天去选一套裙装，然后一下子出现在那个傻得透亮的家伙面前。这注定是一个美丽的夜晚，连路灯都婀娜了起来。我让一切看得见美好事物都在感受我被爱那抑制不住的痴狂。
2: 相。像对你说一句，只、就是说一句，好久不见。对你说一句，继、就、续、是、说一句，好久不见。